0: heute Morgen soll es um einen Traum gehen, den die Esther am Anfang vom Jahr geteilt hat. Ich weiß nicht, den Rainer haben wir gerade schon gehört. Esther, könntest du den Traum vielleicht am Anfang direkt noch mal einfach kurz erzählen?
1: Ja, mache ich gerne. Wir sind hier bei Sandra und Jörg, deswegen sind wir hier nicht selber online. Ja, genau, ja, das mache ich gerne. Ich hatte den ja ähm, auch am Anfang des Jahres auch in, in, in die Teams-Eindrücke ähm, äh, reingestellt. Und äh, ich lese jetzt, beziehungsweise ich erzähle euch nur noch mal den Traum und nicht die Auslegung dazu, denke ich. Ist das so richtig, ähm, Sophia? Äh, ja. Also, ich habe ähm, hab in diesem Traum, war ich in einem, in einem Raum, ich habe einen Raum gesehen, einen hellen Raum ähm, mit, mit vielen Leuten, ähm, die überall, Ja, ich, ich muss erstmal den Raum nochmal schildern, das war ein, ein kalter Raum, es war ein, ein Neonlicht, es war hell, es war grell und ich habe mich da auch mehr als Beobachter gesehen. Und dann habe ich eben, wie gesagt, da in diesem Raum mehrere Menschen Gesehen, die, die sich, ja, das war wie so ein, so ein, so ein Bistro, so ein Bistro-ähnlicher Raum. Die Leute saßen da auf, auf, auf Couch, auf, auf ihren Sofas oder ähm, auf den Stühlen, haben sich so unterhalten in kleinen Grüppchen. Es war so mein Eindruck war, es war so ein bisschen eine gelangweilte christliche Partystimmung, wo ja, wo man sich halt getroffen hat und unterhalten hat. Viele standen dann in Grüppchen zusammen und unterhielten sich mehr über die Oberflächlichkeiten. Also das war so mein Eindruck in diesem Traum. <lacht> Dabei ist mir aufgefallen, dass alle relativ schläfrig waren. Also es haben so, ja, saßen zum Teil einfach nur rum. Manche fingen an zu schlafen. Einige haben von irgendwelchen Cocktails getrunken das war für mich so ein bisschen eine bunte Mischung. Ich habe das, diese Cocktails zum Teil gesehen. Ähm, sah lecker aus. Aber die Leute, die diese Cocktails tranken, die fingen dann an, noch müder zu werden, sind eingeschlafen. Und das Schreckliche war eigentlich dann, dass manche nicht mehr geatmet haben. Ich habe das richtig gesehen und sind daran auch gestorben. Ich war einfach wirklich entsetzt. Ich war nur entsetzt, ich habe das gesehen, ich war wie gesagt Beobachter, ich war nicht selber in dieser Gruppe dabei und habe dann einfach nur gesagt, wacht doch auf, steht endlich auf, wacht auf. Und für mich selber war dann so das Szenario, ich muss hier raus, keiner hat mich irgendwie gehört und ich habe den Raum dann verlassen. Und ein Engel hat mich so ein, wie so ein Flur entlang in einen ganz anderen Raum geführt. Und als ich da eingetreten bin, als ich das gesehen habe, da war Lobpreis, da war Wärme, da war Herzlichkeit. Aber es war ein dunkler Raum. Es war richtig, ein richtig dunkler Raum. Ich konnte fast nichts sehen. Und es waren nur Schatten, also schattenhafte Umrisse. Aber es war eine... Eine ganz warme, herzliche und heilige Atmosphäre. Und der Traum ist dann geendet mit einer Stimme, die ich hörte. Das ist die Daniel-Gemeinde. Genau. Und damit habe ich mich dann selber auch sehr viel beschäftigt. Aber genau, und da denke ich mal, dürft ihr jetzt dran anknüpfen, Sophia. Ich weiß ja ein bisschen, was ihr vorhabt. Genau. Da sind wir einfach gespannt, wie ihr das so erlebt habt.
0: Genau, danke schön. Ähm, wir haben uns im Hauskreis, angesch also wir haben dann im Hauskreis das Buch Daniel gelesen mit dem Fokus, wie reagiert Daniel auf bestimmte Situationen, in denen er ist, ähm, was geht da in ihm vor und wie ist seine Beziehung zu Gott dabei? Ähm, vielleicht am Anfang kurz Daniel, einer von den Prof. So? Ähm, Daniel, einer von den Propheten aus vornehmem Haus, das lesen wir in Daniel 1, Vers 3, der als Gefangener nach Babel gebracht wurde, um dort am Hof des Königs zu dienen. Das Buch lässt sich grob einteilen, einmal in die Erzählung, ähm, so, was er erlebt hat und dann aber auch Träume und Visionen, die er später hatte und wir haben uns eben angeschaut, wie ist sein Charakter, was sind seine Eigenschaften, aus, von welchem Standpunkt aus, welche Identität, woran hält er fest ähm, und wie sieht dann konkret sein Handeln daraus aus? Ähm, vielleicht am Anfang die Frage, warum geht uns das jetzt was an? Ähm, eben einmal dieser Traum von Esther und ähm, ich weiß nicht mehr, kaum das vorhin, als ich so meine Notizen noch mal durchgegangen bin, hatte ich total ähm, so den Fokus auf 2. Timotheus 3, 16 bis 17, ähm, weil ich kannte Daniel so, okay, habe die Geschichte aus der Löwengrube, hat man mal in der Schule gehört oder so, aber ähm, genau, ich lese die Stelle gerade mal vor, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Die Schrift weist uns zurecht und ermahnt uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und andere fragen sich jetzt vielleicht, okay, Daniel war besonders. Man liest in Daniel 5, 14, dass in Daniel der Geist der Götter ist. Also das haben die Könige über ihn gesagt. Die haben gemerkt, an Daniel ist was anders. In dem ist der Geist der Heiligen Götter. Und bei ihm ist Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit zu finden. Und was jetzt Einfach wichtig ist, was sich jeder von uns bei allem, was, ja, was wir einfach teilen, was, was uns so aufgefallen ist bei Daniel, ist, dass derselbe Geist, der in Daniel war, auch in jedem Einzelnen von uns ist. Karo hat es vorhin schon gesagt, Jesus hat gesagt, er wird den Vater bitten und er wird uns einen anderen Beistand geben, dass er bei uns ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, der kommt, bei uns bleibt und in uns ist, ähm, und eben genau das, was die Gemeinde an Pfingsten erlebt hat, wo der Heilige Geist auf sie kam, das hat Gott schon im Alten Testament verheißen, dass er, das steht in Joel 3, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Und das ist so wichtig, dass sich das jeder von uns jetzt nochmal klar wird, dass jeder einzelne von uns die Möglichkeit hat, aktiver Teil von dem zu sein, was es heißt, eine Daniel-Gemeinde zu sein. Genau. Ähm, genau, und
2: ich, also wir fanden es auch eben sehr interessant, wie äh, der Charakter von Daniel ist und wie seine Eigenschaften sind und wie wir das so für uns mitnehmen können. Und da das erste, also gerade im äh, ersten Kapitel von Daniel steht in Vers 8, und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und um mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass es sich nicht verunreinigen müsse. Also da geht es halt darum, dass der König eine bestimmte Speise festgelegt hat, die aber gegen das geht, was Gott sagt oder das, was eben damals ähm, erlaubt war zu essen. Und das war... Und der Daniel wollte halt trotzdem gehorsam sein. Also er nahm und da steht, was ich so interessant fand, dass der stand, nahm sich in seinem Herzen vor. Also es war so eine feste Sache, die er beschlossen hat. Und dass er mit voller Überzeugung daran gegangen ist und er hat sich gegen das Gebot des Königs gestellt. Und dann, als ich mir hier die Aufschriebe gemacht habe, das war während dem Lobpreis gestern in der Jugend unter anderem, ist mir das gekommen, da habe ich, also ich habe einfach nur geschrieben und plötzlich stand da der Satz da, Gehorsam ist eine Herzenssache. Und dann habe ich, ich habe den Satz durchgelesen, habe gemerkt, okay, das war jetzt nicht mein eigener Gedanke und war, so, war einfach so geflasht davon und ich, das war so ein Kernpunkt, also dass, also dass Gehorsam im Herzen anfängt und dass wir uns, dass es ein Entschluss ist, dass wir ihm nachfolgen, und da ähm, fand ich es auch mal so gut, dass Sophie gesagt hat dass in dem Moment, als wir uns entschieden haben, äh, Gott nachzufolgen wir, nachzufolgen, wir uns auch entschieden haben ihm zu gehorchen und ihm zu glauben und ähm, auch unabhängig davon, was Herrschende sagen oder Regierende und das eben auch heißt in Römer 13,1, dass wir uns zwar der Regierung unterordnen sollen aber trotzdem gleichzeitig Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29 sehen wir das. Und da war in Daniel 6, da ist die Geschichte mit der Löwengrube, also da, wo der König ein Gebot aufsetzt, das wenn innerhalb von 30 Tagen jemand etwas von jemandem erbittet, außer dem König, dass dieser in die Löwengrube geschmissen wird. Und Daniel hat sich dem wieder widersetzt und hat stattdessen Gott gehorcht. Und sie haben ihn dann auch in die Löwengrube geschmissen. Und als der König dann einen Tag später zur Löwengrube kam, hat er Daniel lebendig vorgefunden und ohne Verletzung. Und da steht in Daniel 6,24, das ist so der zweite Teil von diesem Vers. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Diese Begründung fand ich so cool, dass er gerettet wurde, weil er auf Gott vertraute. Und auf jemanden Vertrauen heißt auch, ihm zu glauben. Und da kam ja auch dieses, dieses Bild, das Rainer hatte ähm, mit dem Schiff, und dass eben Gott sagt, dass oder dass der Glaube nicht dem Potenzial der Gemeinde angepasst ist. Ähm, eben habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dass Glauben auch eine Gehorsamsache ist Glauben, die im Herzen beginnt und etwas, wo wir äh, wo auch eine Entscheidung ist, ob wir ihm glauben oder nicht. Und dann kam mir, wenn wir Gott glauben, ihm vertrauen, erleben wir auch Gottes Herrlichkeit. Und das war, das hat so perfekt gepasst, weil da war in Johannes 11, das habe ich mir die letzten Tage öfters durchgelesen und es hat mich irgendwie so beschäftigt, da steht nämlich in Johannes 11,40, 40, das sagt Jesus selbst, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da geht es, in Johannes 11 geht es darum, dass der Lazarus, also dass er dort stirbt und dass Jesus zu dem Zeitpunkt, als er stirbt, nicht da war. Und Martha sagt dann zu ihm, ja, wenn du da gewesen wärst, dann würde er jetzt noch leben und so. Und dann also sagt Jesus, dass sie den Stein wegrollen sollen. Und Martha hat gesagt, so, er ist schon seit vier Tagen tot, er, er, er stinkt schon. Und Jesus sagt in dem Moment eben genau das. Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist, glaube ich, so ein Schwerpunkt, auf den Gott gerade setzt oder wo ich auch einfach auf dem Herzen habe, seit Anfang des Jahres. Einfach Gott zu glauben und auch daran zu glauben, dass er mehr tun möchte, dass er, dass er seine Herrlichkeit hier in der Gemeinde immer mehr zeigen möchte. Und ich finde das Thema Glauben auch so ein bisschen manchmal herausfordernd. Aber ähm, Sophia hat auch mal ein sehr, ein sehr gutes, eine sehr gute Zusammenfassung, eine Mini-Predigt, so in der Art habe ich es genannt, ähm, mal in Teams reingestellt, wo es über das Thema Glauben geht und wie wir uns im Glauben wachsen können. Und das ist manchmal, also wenn ich manchmal abends da und Dinge proklamiere und mich manchmal frage, hey, wie soll ich jemals daran glauben? Aber dann merke okay, hey, es, es funktioniert und immer mehr mein Glaube wächst und das ist so, das ist so toll und so eine tolle Erfahrung und ich glaube wirklich, dass Gott das will. Ja, Daniel war ein ziemlich faszinierender Mann und
3: alles, was wir aus dem Buch Daniel nehmen können, ist, ist ermutigend und relevant für heute. Ich möchte jetzt ganz kurz was zum Thema Identität sagen und es ist alles irgendwie miteinander verbunden und so wie Daniel war und das, was er getan hat, liegt einzig und allein darin begründet, dass er seinen Gott gekannt hat. Und dass er wusste, wer er ist in Gott und was er in Gott hat. Und er hat eben in dieser absoluten Abhängigkeit und so wie Jenny das gerade beschrieben hat, in diesem absoluten Gottvertrauen gelebt, in diesem absoluten Gehorsam. Und durch das ganze Buch Daniel sieht man einfach, wie souverän und wie beständig er gehandelt hat und wie er absolut unabhängig von Menschen war, aber absolut abhängig von Gott. Und äh, da können wir wirklich eine große Scheibe uns davon abschneiden und äh, da wirklich von Daniel lernen. Sophia hat am Anfang gesagt, Daniel war erfüllt von Heiligen Geist und dieser Geist lebt in uns. Und es gibt so viele Beispiele in Daniel, was das mit ihm gemacht hat und wozu das ihn befähigt hat. Zum Beispiel eben in Daniel 5, wo er vor den König tritt und ihm diese Schrift erklärt, die die Hand an die Wand gemalt hat. Das ist auch eine ziemlich bekannte Stelle und es ist überhaupt keine schöne Botschaft, weil letztendlich sagt Daniel da dem König, dass er, dass er sterben wird und dass seine Herrschaft vorbei ist. Aber Daniel ist, ist mutig, Daniel ist nicht abhängig davon, von der Reaktion des Königs, genauso auch die Geschichte mit der Löwengrube, sondern er ist allein abhängig von Gott, weil er weiß, wer er ist und weil er weiß, wozu er bestimmt ist und wozu Gott ihn beauftragt hat. Er hat keine Angst. Und wir lesen das genauso für uns, Es gilt absolut für uns, 2. Timotheus 1, Vers 7, sehr bekannte Stelle, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und es befähigt uns dazu, auch gehorsam zu sein wie Daniel und zu wissen, wer wir sind und mutig, mutig die Wahrheit zu sagen und dazu zu stehen. Die Grundlage dafür ist eigentlich, dass Daniel diese unglaublich enge Beziehung hatte zu Gott und dass er Gott auf eine Art und Weise begegnet ist, die wirklich total intim war und die auch total überwältigend war. Und Daniel war auch oft überwältigt. Manchmal nach den Dingen, die er gesehen hat, war er, war er krank und war am Boden zerstört, weil er es fast nicht ausgehalten hat. Weil Gott so krass ist und weil Gott sich ihm auf so eine krasse Weise offenbart hat. Aber in all diesen Stellen, und es steht dreimal ähm, im Buch Daniel, steht dieses Wort, dass er ein viel Geliebter war. Und es ist die Grundlage dessen, wer er war. Er war ein Vielgeliebter von Gott. Daniel 9, Vers 23. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. Daniel 10, Vers 11. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er diese Worte, dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und Daniel 10, Vers 19. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Gott, Gott ruft Daniel und Gott spricht Daniel an als diesen vielgeliebten und man kann dieses vielgeliebt auch mit kostbar übersetzen und man kann Daniel als als einen Mann der Kostbarkeiten beschreiben und ich finde das sind so das sind so schöne Worte und es sind so reiche Worte und da steckt so viel drin und ich finde es absolut überwältigend zu sehen und so schön zu sehen mit welcher Liebe Gott Daniel begegnet in all diesen herausfordernden Dingen. Und ich meine, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das heißt, in eine Löwengrube geworfen zu werden. Das kennt man eben, wie wir es gerade gehört haben, aus den Kinderstunden. Aber Daniel hat es gemacht, weil er, weil er unabhängig war von Menschen und weil er sich absolut auf Gott verlassen hat. Und diese Liebe, die gilt aber nicht nur für Daniel, sondern die gilt jeden von, für jeden von uns, die gilt für die Gemeinde Gottes. Und wir sind eine Gemeinde der Kostbarkeiten. Epheser 1, Vers 3, das haben wir auch so oft gehört in letzter Zeit. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und da brauchen wir noch viel Offenbarung drüber, was das für unfassbare reiche Schätze sind, die wir da eigentlich zur Verfügung haben und wie unser Erbe eigentlich aussieht. Jeder von uns ist viel geliebt. Wir sind viel geliebte Söhne und Töchter. Wir sind geliebt, wir sind gesegnet, wir sind berufen, wir sind ausgerüstet. Genau wie Daniel. Und wir sind an einen Platz gestellt mit einer Aufgabe und mit einer Berufung. Und die dürfen wir entdecken und da reinwachsen in das, was Gott für uns hat. Auf dieser Grundlage, Söhne und Töchter zu heißen, viel Geliebte zu sein, aus seiner Liebe zu handeln und nicht aus uns heraus. Weil nämlich unser Sein bestimmt ist durch Jesus. Ganz egal, was um uns herum passiert. Und diese Beständigkeit und diese Gewissheit, die hat sich bei Daniel eben auf viele Weisen gezeigt. Und es ist total spannend, das alles zu sehen, er war in jeder Situation treu und mutig, wie ich das gerade auch gesagt habe, in dieser Situation beispielsweise Daniel 5 vor dem König, aber was auch auffällt bei Daniel ist, dass er in der Fremde war, Daniel war in Babel, er war nicht in Israel, in seiner Heimat, er war umgeben von einer fremden Kultur, er war konfrontiert mit fremden Essgewohnheiten, ja? so wie am Anfang Tendi gesagt hat, ähm er war umgeben von anderen Ritualen, von anderen Kulturen, von anderen Bedingungen, von anderen Gesetzen und Anforderungen. Aber er hat sich dem nie gebeugt, wenn es dem Willen Gottes nicht entsprochen hat. Er war nicht den Gesetzen gehorsam des, des Landes in dem Sinne, dass er einfach gemacht hat, was ihm gesagt wurde, sondern er, zuerst, er hat es immer zuerst Gott gesucht und er hat sich zuerst von Gott abhängig gemacht, weil er nämlich wusste, wer Gott ist und wer in ihm ist. Er hat treu seine Arbeit verrichtet und seinen Dienst gemacht. Das wird dann der nächste Punkt sein, dass wir uns das noch genauer anschauen. Aber er hat sich nicht beeinflussen lassen und abhängig gemacht vom Zeitgeist in Babel. Und er hat sich ständig irgendwie auch gewandelt. Und ich glaube, wir können uns wirklich auch fragen, was ist der heutige Zeitgeist? Und von welchem Zeitgeist sind wir umgeben? Und was wird uns vorgeschrieben, wie wir leben sollen, wie wir lieben sollen, wie wir uns verhalten sollen und was davon entspricht Gott und was nicht? Und wir können genauso mutig sein wie Daniel, weil wir denselben Geist in uns haben. Und wir können wachsam sein. und Wir sind berufen und gerufen, wachsam zu sein und diesen Zeitgeist wahrzunehmen. Und dann treu zu sein zu dem, wozu Gott uns berufen hat und der Identität, die wir in ihm haben. Und dann müssen wir nicht irgendwie einfach Erwartungen entsprechen, sondern dann dürfen wir einfach sein in Gott, aus seinem Geist heraus und sein Geist durch uns fließen lassen und mutig sein in der Welt und diese Weisheit empfangen von ihm, Daniel hat auch viel Weisheit gebraucht von Gott, aber er war dieser Mann, der, in dem, wie die, die Könige damals eben gesagt haben, der Geist der heiligen Götter hat in ihm gewohnt. Das war sowas, was unbegreiflich ist. Und er hatte diese Weisheit, die niemand sonst hatte. Und er hat in jeder Situation gehabt, was er gebraucht hat. Und das gilt für uns genauso. Genau. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen anschauen, wie sein Dienst ausgesehen hat und wie er gehandelt hat aus seiner Identität heraus und mit all diesen ähm, Eigenschaften, die Gott in ihm gewirkt hat.
4: Ja, der weitere Punkt, der uns aufgefallen ist, da was Daniel angeht, ist die Sache sein Dienst und sein Gebet. Und auch, dass das eine Sache ist, die eng verknüpft ist bei ihm. Und das eine Sache ist, die, die Grundlage hat in den Sachen, was wir jetzt vorher gehört haben, die Grundlage hat in der Herzenshaltung von ihm, in dem Charakter, den er von Gott hat prägen lassen, in der Identität, die er in Gott hatte. Das war seine Grundlage und das hat sich dann ausgewirkt in seinen Dienstlein. Und, äh, und ich habe da jetzt mal einige Punkte rausgesucht und einige Bereiche, wo man sieht, wo er gedient hat. Und ich habe das so als ersten Punkt: so in erster Linie hat er Gott gedient, das war so das Zentrale. Ebner war ein Fremder, war verschleppt, aber das als Gefangener weggeführt und war weit weg von seiner Heimat. Und trotzdem heißt es über ihn auch was Gebet angeht, Gemeinschaft mit Gott. Da hat ein offenes Fenster nach Jerusalem. Da wusste wirklich, wo er herkommt. Da war nicht irgendwie verloren in einem fremden Land, sondern da war in einem fremden Land. Ja, aber er wusste, wo seine Heimat liegt. Und das hat ihn in seinem Dienst ausgerichtet. Und das hat sein Gottesdienst in eine bestimmte Richtung gewandt. Das war nicht irgendwas, das er für sich gemacht hat und irgendwie so ein bisschen was Eigenes sich da aufgebaut, sondern er hat seinen Blick gerichtet zu dem, was Gott erwählt hat, zu dem erwählten Land, von dem er zwar noch getrennt war, von dem er weit weg war, aber hatte da ein offenes Fenster dorthin. Und er hatte feste Zeiten, wo, weil, weil es ihm wichtig war, Gott zu dienen. Dreimal am Tag ging er zu dem, an den Platz zu dem offenen Fenster und hat Gott gesucht und hat gebetet. Und da hat er sich von niemandem abhalten lassen, von keinen Gesetzen, wo der König erlassen hat, das war wichtig für ihn, das war zentral. Und da gibt es einen Vers im Neuen Testament, wo es heißt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und genauso sieht man es bei Daniel, aber in Babel, aber er war nicht von Babel. Er hat auch nicht einen Hass aufgebaut auf die Kultur dort und alles abgelehnt, sondern er ist seinen Weg gegangen dort drin in der Umgebung und hat seinen Standpunkt aber auf Gott beruhend behalten. Das sieht man in seinem Gehorsam, was auch schon angesprochen worden ist, was die Gesetze angeht, die Speisegesetze. Da hat er sich daran gehalten, an das, was er von Gott wusste. Dann was weiteres von seinem Dienst war, und seinem Dienst an Gott, er hat den Blick von anderen Menschen hat er auf Gott gerichtet. Er stand vor Königen und hat ihnen ganz krasse Offenbarungen gezeigt und mit einer unglaublichen Weisheit, die man sonst nicht gekannt hat, die kein anderer Mensch dort hatte, hat er Sachen geoffenbart und trotzdem in dem drin gesagt, statt seine Ede zu suchen, hat er gesagt, das ist nicht meine Weisheit, Gott offenbart die Dinge. Und das war eine Sache, das war ihm ganz klar, und das hat er weitergegeben, hat es nicht zu seinem eigenen Verdienst gemacht, das, was Gott ihm geschenkt hat. Das ist so der eine Dienstbereich, der Dienst an Gott, die Ausrichtung auf Gott, die sein Leben geprägt hat. Dann gibt es einen weiteren Aspekt, und zwar die Freunde von ihm. Da war nicht allein dort, da waren noch drei andere mit ihm dort, auch von Israel, die auch mit ihm zusammen in den Dienst von dem König berufen worden sind, mit ihnen zusammen ausgebildet worden sind. Und die haben dort Gemeinschaft gelebt und das heißt von Daniel, dass er, vielleicht war er auch der älteste in der Gruppe, man weiß es nicht, auf jeden Fall sieht man ihn so als Führer irgendwo, und als Leiter auch von der Gruppe. Er hat für die Leute gesprochen, er ist für, die, für sich und auch für seine Freunde, ist er zu dem Hofbeamten gegangen und er hat dort vorgesprochen, hat dort mit, auch mit Weisheit, weil da hat er eine ein Abkommen mit dem getroffen, wie sie das machen können mit dem, mit dem Essen und so, zum das mal probieren und zum Zeigen und er hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, Gott kennenzulernen, hat da für seine Freunde auch einen Weg vorbereitet und hat für seine Freunde ist dort eingetreten. Und das war einmal dass wir vorangegangen ist und gleichzeitig ist er aber wieder zurückgegangen. Daniel hat er da eher eine höhere Position erreicht in dem, in dem Hof dort. Und wo eine Sache passiert ist, wo die ganzen Weisen ausgerottet werden sollten, da hat er nicht irgendwie gesagt, naja, das regelt er jetzt, das macht er jetzt. Nein, er ist zurückgegangen zu seinen Freunden, ist zu ihnen gegangen, hat es mit ihnen geteilt, hat gesagt, hey, sucht mit mir zusammen Gott und lasst uns Gott fragen, dass er das Geheimnis offenbart, weil das war die Grundlage, dass sie weiterleben konnten. Und ich glaube, das ist echt eine wichtige Sache für uns auch als Gemeinde, wirklich da offen zu werden und Lasten miteinander zu tragen, wenn es irgendwo an einer Stelle jemand eine Schwierigkeit hat, dann geht es die ganze Gemeinde was an. Jeder Einzelne ist ein wichtiger Teil von der Gemeinde. Wenn es mir nicht gut geht und ich trage es irgendwie so vor mich hin, dann beraube ich doch der Gemeinde, was ich der Gemeinde geben könnte, wenn es mir gut geht, wenn ich die Last verteilen kann auf andere Schulden, andere Leute mich ermutigen können. Deswegen diene ich doch der Gemeinde, wenn ich wenn ich irgendwelche Sorgen habe oder irgendwo keine Hoffnung sehe, ich auf jemanden zugehe und mit ihm darüber rede, mit ihm zusammen bete und das Potenzial nutze, das Gemeinde hat, und ich weiß nicht, ich, vielleicht fällt es den äh, Frauen hier ja, unter uns etwas leichter, mit so persönlichen Sachen einmal auf jemanden zuzugehen. Aber ich glaube, das ist auch für uns Männer wirklich eine wichtige Sache, den Mut zu fassen und mal die Fassade fallen zu lassen, dass immer alles okay ist bei mir und immer alles tipptopp und es mir immer gut geht. Nein, es muss mir nicht immer gut gehen. Es kann mir schlecht gehen und genau das darf ich auch mal teilen und darf mit anderen den gemeinsam wird er meinen Blick auf Gott richten, mich ermutigen lassen. Und Ein weiterer Dienstbereich von ihm war die Umgebung, in der er gelebt hat. Er war berufen als Diener an den Hof vom König, als Weiserer, als Berater. Der König, der ist zu ihm gekommen, wenn es irgendwelche schwierigen Dinge gab zu klären, dann hat er vertraut auf die Weisheit von Daniel, weil das außergewöhnlich war. Und das hat er in Exzellenz gemacht. Da hat nicht irgendwie gesagt, ja, was will der König, der hat unser Land kaputt gemacht und was will ich jetzt mich um dem seine Angelegenheiten kümmern, das juckt mich doch nicht. Nee, hat Nein, in Exzellenz und in Weisheit hat er dem gedient. Weil er wusste, dass da auch Gott dahinter steht. Und weil er wusste, dass auch die Regierungen von Gott eingesetzt sind. Und deswegen hat er auch dort in dem, der Umgebung, wo er war, hat er Gut gedient. Nicht irgendwie, nicht so sich hängen lassen, sondern er hat wirklich exzellent seine Arbeit gemacht. In Daniel 6, Vers 4, der zweite Teil heißt: Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Und das ist eine Sache, wo ich mir auch selber frage: Also, so wie ich auf der Arbeit arbeite, da kann ich das von mir nicht sagen, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich bin halt da oft irgendwie so, naja, anwesend. <lacht> mache schon meine Arbeit, aber es ist nicht unbedingt das da, dass ich so das Bewusstsein immer da habe, dass ich es vor Gott mache. Ich mache meine Arbeit schon okay und es ist schon gut, aber wenn ich wirklich das sehe, dass ich Gott diene in dem Moment, dann wird das, wie ich diene, wie ich arbeite, wird besser. Und ich werde im Endeffekt sogar selber zufrieden sein mit dem, was ich getan habe, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen hängen lasse. Und der Petrus, der schreibt in, in 1. Petrus 2, Vers 12: Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie wollen sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Das kann schon sein, dass du vielleicht als bescheuert erklärt wirst für das, wie du lebst, oder dass du dir vielleicht Mühe gibst bei deinen Aufgaben, das macht sonst kein Mensch im Betrieb. Und du hast vielleicht ausgelacht dafür. Oder die suchen sonst irgendwelche Gründe gegen dich, aber trotzdem tief im Herz wird jeder Mensch merken, da ist irgendwas. Und das ist genau eine Sache, wo auch in unserem Leben drin ein Hinweis auf Gott sein darf. Genau das, dass die Menschen merken: hey, da dient doch gar nicht ein Mensch, hey, der arbeitet doch gar nicht anders, wenn der Chef gerade da ist oder wenn er nicht da ist. Da ändert sich doch gar nichts. Vor was von der Verantwortung steht er? Was hat er von, von gegenüber, vor dem er dient? Und das wirft Fragen auf, das wird gesehen. Und Kolosser 3, Vers 23, auch ein ganz bekannter Vers. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Und das ist genau so ein Ding, das man bei Daniel sieht, der hat seinen Dienst nicht an den Menschen ausgerichtet. Seine Ausrichtung war der Dienst an Gott. Und ist so ein Menschen, das ist übergeschwappt, mehr oder weniger. Aber das war nicht sein, seine letztendliche Verantwortung. Und das ist so die Weisheit, in der er auch gedient hat. Und die Gaben, die er bekommen hat, die er eingesetzt hat, auch für seine Umgebung. Dann war ein weiterer Bereich, er war ausgerüstet vom Geist Gottes. Und es war ein weiterer Bereich, in dem er gedient hat. Er hat durch den Geist, den er bekommen hat, er, hat er gedient. Und da heißt es auch von einem von einem äh, König, dem er seinen Traum offenbart hat und noch dem die Deutung dazu. Da hat er erklärt, um was hier geht. Mir ist aber nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die De Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Und das ist genau so ein Ding. Da hat doch ein Geist, hat er Worte bekommen, um jemand anderen die Gedanken von seinem Herz zu zeigen. Und das ist eine Sache, das hat mich an Vers erinnert, vom, im Neuen Testament, weil das ist vielleicht so was, ja okay, das war eine besondere Begabung jetzt von Daniel, das ist irgendwie, ja, hat vielleicht mal irgendwie jemand, aber das spielt für uns keine Rolle, aber ich glaube, das stimmt nicht. Weil ganz ähnlich wird das nämlich wiederholt im Neuen Testament, im 1. Korinther 14, 24-25, bis da heißt es nämlich, da geht es um die Gemeinde und um Gottesdienst in der Gemeinde. Wenn aber alle Weiss sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Und ich glaube, das darf uns wirklich zu einem Wunsch werden, genau so zu dienen, weil ich meine, mir ist das irgendwie ein bisschen fern, solche Einsichten zu haben. Ich kenne das noch nicht so in dem, in dem Ausmaß, aber wenn das hier steht, dann will ich daran glauben und dort, wo sich mein Herz mit dem Glauben daran verbindet, da kann das dann auch im in, in Praktischen aufwachsen, genauso ein Dienst. Und das ist ein, ein Bereich von Dienst, mit dem Gott sich offenbaren will. Das heißt hier, so, so möchte Gott Menschen zur Umkehr lenken, indem er uns Weisheit schenkt, wie wir auf Menschen zugehen können und dem Menschen ins Gesicht sagen können, was eigentlich in seinem Herz drin passiert, wo es eigentlich gerade bei ihm klemmt, was da gerade nicht passt und wo bei ihm da ein Verlangen ist nach Gott und wo da ein, ein Raum ist, den Gott ausfüllen möchte. Und da dürfen wir einen Hinweis geben, sollen einen Hinweis geben. Und das ist, das ist ein Dienst, der uns als Gemeinde genauso gegeben ist wie Daniel in der Zeit damals. Dann in der Zeit, damals war er ein besonders ausgerüsteter Mensch mit dem Geist Gottes. Und wir sind eine besonders mit dem Geist Gottes ausgerüstete Gemeinde. Eine ganze Gruppe von Menschen. Alle, die an Jesus glauben, die bekommen den Geist. Und das ist das, die direkte Verbindung, ein Kind Gottes zu sein. Da gehört der Geist dazu. Das ist nicht trennbar. Entweder oder. Entweder bin ich ein Kind Gottes mit dem Geist Gottes oder ich bin kein Kind Gottes und habe einen Geist nicht. Das gibt nichts dazwischen. Die Frage ist, wie weit er sich auswirken darf, wie groß mein Glaube ist, dass der Geist tatsächlich funktioniert. Und das war einmal so ein Ding, dass er Dinge offenbart hat und dass er oft da unbequeme Botschaften gebracht hat und Missstände aufgezeigt hat, was nicht passt, aber er ist bei der Stelle nicht stehen geblieben. Er waren ein Botschafter von der Versöhnung. Genauso, was es uns gegeben hat. Wir sind auch Botschafter von der Versöhnung an Christi Stadt, wie es an einem Brief drin heißt. Und so war auch Daniel war schon in der Zeit damals ein Botschafter von der Versöhnung. Da hat nicht nur die Missstände aufgezeigt, sondern hat Lösungen gezeigt. In Daniel 4, Vers 27, da heißt Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Da ging so um ein König, der sich überhoben hat in seinem Herz und geglaubt hat, er ist der Größte und da hat er einen Traum bekommen, dass das nicht auf Dauer sein wird, nicht funktionieren wird, auf Dauer sich so zu überheben. Und da hat Daniel ihm die Schaß gegeben und gesagt, hey, kehr doch mal um, Gott hat zwar jetzt eine Prophezeiung schon gegeben, dass das jetzt erstmal eine Pause kommen wird in deine Herrschaft, aber such doch Gott und schau, was dir gnädig ist. Und das, dazu ruft er ihn auf, dazu ermutigt er ihn den König. Der König hat es sich nicht gefallen lassen. Ein Jahr später ist es eingetreten. Er war sieben Jahre lang, war da, man kann vielleicht daraus sehen, geistig krank oder irgendwas war da und er hat sich wie ein Tier verhalten. Und nach der Zeit erst hat er seinen Blick zu Gott erhoben und erkannt, dass es Gott gibt und da ist sein Verstand wieder zurückgekehrt. Und es hat bei ihm ziemlich lange gedauert, bis er das Wort angenommen hat, aber er hatte das Wort schon lange vorher von Daniel bekommen. Die Botschaft, wie er in seiner Stellung bleiben kann. Und zwar in Unterordnung unter Gott. Ein weiterer Aspekt vom Dienst von Daniel ist das, der prophetische Bereich. Der ist ganz stark bei ihm. Und da gibt es zwei, zwei Bereiche, die man, die man untertrennen kann und in dem prophetischen Bereich. Und zwar ist einmal. Selber Prophetien zu empfangen. Er hat Visionen gehabt für die Zukunft, die auch kurz danach, teilweise so glaube ich, so zu seiner Lebzeit sogar noch wurden, die erfüllt die Prophetien. Und in der Zeit danach, und es gibt manche Prophetien, die stehen noch aus, die sich noch erfüllen werden. Und das war eine Sache von seinem prophetischen Dienst, dass er empfangen hat von Gott. Manche Sachen waren aber gar nicht so leicht zu verstehen. Die waren vor ihm nicht sofort klar, was das Sache ist, und da hat er nicht gesagt: "So ja gut, wenn Gott halt nicht genauer redet zu mir, ist mir das egal." Nein, ja, sein Herzenswunsch war zu verstehen, was Gott redet. Er hat Gottes Wort gehört, er wusste nicht genau, was möchte Gott damit sagen, hat es seinem Herzenswunsch gemacht, genau das, aber Offenbarung zu bekommen, genau das zu verstehen, was Gott sagt. Und das ist auch eine Frage, in unser Leben sein, wenn wir irgendwo. Das merken, da ist irgendwas, da möchte Gott was zeigen, das möchte Gott was sagen. Was ist dann? Was soll das halt deutlicher sagen? schon? Oder ist mein Wunsch so, ja, ich möchte es kennenlernen, ja, ich, ich möchte alles, was du mir schenkst und ich möchte es wirklich in die Tiefe gehen da? Und das ist eine Frage. In Daniel 8, Vers 15, da ist das auch so, so beschrieben. Es geschah, als ich Daniel die Vision gesehen hatte, da suchte ich Verständnis darüber. Das ist der eine Bereich, die Prophetien zu empfangen, die Prophetien verstehen zu wollen und Gott darin zu suchen. Und ein weiterer Bereich ist, er hat nicht nur einfach gesagt, ja Gott redet jetzt neu mit mir, gib mir was Neues, sondern hat auch in dem, was Gott schon gegeben hat, hat er geforscht. Und da heißt es über ihn, dass er vom Prophet Jeremiah, dass er da Bücherrollen hatte, das war damals nicht ganz so einfach, da konnte man nicht kurz mal in ähm, Online-Bibel da schnell, da musste man sich darum kümmern, dass man irgendwie da an die Schriften rankommt. Das war gar nicht so einfach in der Zeit, aber das war ihm wichtig. Und hat er in den Schriften geforscht, was Gott da vor Prophetien gegeben hat in der Vergangenheit. Und in Daniel 9, Vers 2-3, bis da heißt es, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich Daniel in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen in Fasten und Sack und Asche. Und das war so ein Ding, er hat gelesen in den Schriften und er hat da die Verbindung zu Gott gesucht, er hat Gott gesucht, er ging dann ins Gebet danach und hat, hat das genommen. hat das geglaubt, was in den Schriften steht. Und für uns gilt es, glaube ich, noch viel mehr, weil wir haben noch viel größeren Schatz an Prophetien. Nach Daniel kam noch so viel mehr dazu. Im Neuen Testament aus sind so viele Prophetien, die noch ausstehen, die noch erfüllt werden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für uns, unser, unsere Augen dafür aufzumachen, was Gott uns da offenbaren möchte da drin. Und was Gott da drin mit von Plan hat. Und ja, also von der, bevor wir angefangen haben, da im Haus zu also eigentlich während wir schon dran waren, so da ist ja sind die ersten Kapitel sind so die Geschichte von Daniel. So, das, was man auch in der Kinderstunde vielleicht mal hört oder. Das war für mich irgendwie so, damit konnte ich was anfangen. Das war irgendwie, ja, klar, das ist irgendwie krass, was da passiert, genial, wie Gott sich zeigt. Also das Thema, die Prophetien, das war für mich immer so, ich war mir sicher, dass es wichtig ist und dass es gut ist, dass da drin steht, aber ich hatte persönlich keinen wirklichen Zugang dazu. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, ich will offen sein dafür, was Gott mir damit sagen will. Und ich muss immer noch sagen, die einzelnen Details, es war nicht das, was mich jetzt so tief angesprochen hat. Das war schon sehr interessant zu sehen, wie genau sich das alles erfüllt hat. Das ist eine riesige Bestätigung vor Gottes Wort. Aber was mich so getroffen hat, einfach ins, ins Herz, das zu sehen, den Plan, den Gott über lange Zeiten geplant hat, wie er damals schon geredet hat, wie er weiterredet mit weiteren Menschen und wie er jetzt immer noch redet und wie er jetzt noch einen Plan hat und wie einzelne Menschen einfach ein Ihren Part einnehmen in Gottes Plan, in einer Zeit, die Gott für die Welt ja vorgesehen hat. Und da war plötzlich das Ding da. Ich hatte sonst immer das, das Ding, ja, ich will was von Gott, das im Hier und Jetzt, das ich anwenden kann irgendwie. Das und da waren die Prophetien zu liegen Und plötzlich habe ich gesehen, ja, in den Prophetien, da bettet sich doch mein Leben ein. In der ganzen Zeit, die Gott schon geplant hat und wo Gott schon den Weg vorbereitet hat, da hat er mich doch reingesetzt an einer Stelle. Und wenn ich. Anfang in den Prophetien, den Plan von Gott kennenzulernen, den Gott über Zeiten, über Jahrtausende geplant hat. Wenn ich dort meinen Platz drin sehe, dann kriegt doch mein Leben eine ganz andere Ausrichtung. Dann sind es doch nicht meine, wenn es hochkommt, vielleicht 100 Jahre oder 80 oder was auch immer, die so die Ausrichtung geben, sondern dann ist das erstmal vor das Leben hier auf der Welt Jahrtausende und dann ist das über das Leben hier, ist es die Ewigkeit und darin bettet sich mein Leben ein. Und plötzlich ist der Blick nicht mehr so klein, so auf das Hier und Jetzt und das Heute und Morgen, sondern wird der Blick gerichtet auf was viel Weiteres und auch was das hinter mir zurücklegt. Und es kommt plötzlich viel mehr Ruhe in mein Leben rein, weil plötzlich das, was jetzt heute gerade so gut läuft, und das morgen irgendwie gar nicht mehr so passt und hier und da, das ist irgendwie plötzlich gar nicht mehr so wichtig, weil irgendwie so da sich doch mein Leben nicht in der Zeitachse drin lebt, die über Jahrtausende geht und in die Ewigkeit rein und dann sind die Wellen da vom Hier und Jetzt, die bringen gar nicht mehr so viel Unruhe rein, wenn wirklich der Glaube an Prophetie da ist. Und irgendwie im Neuen Testament heißt es, so lasst uns das prophetische Wort umso fester halten, als eine Lampe an einem dunklen Ort. Und genau das will auch die Prophetie, die wir haben, für uns sein. Wirklich eine Lampe, ein Licht. Und Licht gibt Ausrichtung und Licht leuchtet einen Weg, wo es lang geht. Und die Frage ist aber, wer da der glaube? Weil eine Prophetie zu sehen und zu sagen, so, 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 ja, das wird schon stimmen, das ist noch kein Glaube. Der Glaube, das ist was, wenn es jetzt wirklich im Herz ankommt, wenn ich wirklich damit meinem Innersten übereinstimmt, dass das Autorität hat, das, was Gott gesagt hat. Und das wird sich im Gebet auswirken, das wird sich auch im Handeln auswirken. Und es das heißt da im Lukas von der Witwe, die in Richter bestürmt mit einer Bitte. Und es war eigentlich ein ziemlich mieser Richter, total ungerechter Mann, aber hat im Endeffekt, weil es lang genug genervt hat, doch gehört. Und da wird die Parallele zu Gott gezogen. Der Gott, der unser Vater ist und der uns liebt, das sollte uns nicht erhören, wenn wir ihn bitten. Aber der Satz der Letzte, da kommt in dem Abschnitt, den fand ich total interessant. Ich lese mal vor, Lukas 18, 7 bis 8. Sollte Gott da nicht erst recht sein, Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Und dann kommt ein Satz, der mir zum Denken gibt. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? So ein Glaube, der wirklich ins Gebet reinführt und wirklich mein Herz dazu bringt, an den Anliegen festzuhalten, die auch Gottes Anliegen sind und die seinen Prophetien entsprechen. Und das ist eine Verbindung zwischen Glaube und Gebet und die Verbindung, die ist sehr eng. Das geht miteinander einher was zu beten, an das ich nicht mal glaube. Und was zu glauben und ich mache das ohne Verbindung zu Gott, ich glaube irgendwas für mich hin, ohne das wird dann Verbindung mit Gott zu bringen, im Gebet, das ist auch ein bisschen schwierig, das ist die Verbindung, Glaube und Gebet und das wirkt zusammen. Und das hat auch bei Daniel zusammengewirkt. Hier oben in dem Vers hieß es, dass er sein Gesicht ausgerichtet hat zu Gott, um ihn zu suchen. Und hat er im Gebet Verantwortung übernommen für seine Umgebung, für sein Volk. Da heißt es in Daniel 9, Vers 4 bis 5, Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Er hat er Verantwortung übernommen. Er hat nicht gesagt, so, "Ja, das geht mich doch nichts an, ich bin doch der Gerechte, ich bin doch der vielgeliebte Mann. Sondern er hat sich unter die Schuld von seinem Volk gestellt und hat für die Angehörigen von seinem Volk um Gnade gebeten bei Gott. Und ich glaube, das ist auch für uns eine wichtige Sache zu sehen und offen zu sein und Gott zu fragen, wo denn eigentlich unser Verantwortungsbereich liegt. Für andere Verantwortung auch mitzutragen, für andere Verantwortung zu tragen vor Gott. Und das Neue Testament, das schreibt in einigen Stellen auch davon, dass es wichtig ist, dass wir vor unsere Regierung beten sollen, dass wir vor die anderen Heiligen beten sollen, vor die Gemeinde, dass wir vor Verkündiger beten sollen, die evangelisieren, die Gottes Wort verkündigen, dass ihnen das Wort gegeben wird, dass sie frei reden können. Es gibt immer wieder Dinge, wo unsere Verantwortung im Gebet aufgezeigt wird. Und da heißt es weiter, auch weiter in dem Gebet in Daniel 9, 17 bis 19. Und nun unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Neige mein Ohr, dein Gott und neige dein Ohr, mein Was? Neige mein Gott dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und zieh unsere Verwüstung und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Und wo ich das gelesen habe mit dem verwüsteten Heiligtum, mit dem Volk, das verstreut ist, ich musste da an, an Johannes 17 denken, an das Gebet von Jesus, wo er, wo er betet für die Nachfolger von ihm, wo er erstmal für seine Jünger betet, aber auch für die betet, die durch das Wort von Jüngern auch an ihn glauben werden, wo er bittet, dass sie eins sind, dass sie durch die Wahrheit geheiligt werden, dass sie eine Gemeinschaft haben und eine Liebe zueinander, an der die Welt erkennt, dass Gott wirklich real ist und dass Gott wirklich seinen Sohn gesandt hat. Und ich habe demgegenüber die Gemeinde, die Kirche gesehen, dass wie sich das, was Jesus da angefangen hat, wie sich das zersplittert hat in die Beliebigkeit, wie das zerteilt worden ist, dass die Gemeinde weltweit verteilt ist und sich verbreitet hat. Das ist gut, aber es ist nicht gut, dass sich die Gemeinde vom Heiligtum so weit weg bewegt hat. Und das ist genau das, was dort passiert ist in Israel. Das war ein Zentrum, wo Gott seinen Namen niedergelassen hat, wo Gott sein Haus erwählt hat, wo er wohnt. Und dort war es Volk Israel und durch ihre Schuld wurden sie vertrieben und verteilt. Und ich glaube, genau das Gleiche ist mit unserer Kirche, mit Gemeinden passiert. Indem wir uns entfernen von dem Zentrum, in, wir uns entfernen von dem Blick auf Gott, werden wir auch verteilt von dem Platz, wo eine Einheit da ist. Und jede Denomination glaubt, sie hat Recht. Jede Konfession glaubt, sie hat irgendwie ihr eigenes Ding. Und da waren Menschen, die ihren eigenen Willen über den Willen von Gott gesetzt haben, die ihren eigenen Weg gehen wollen, ihre eigene Macht aufbauen wollten. Und die Gemeinde und die Kirche von Gott die ist zerteilt und zertrümmert und liegt in Scherben. So viel nennt sich irgendwie Gemeinde, so viel nennt sich Kirche. Und. Gott hat keinen Platz da drin, Jesus hat keinen Platz da drin. Jesus hat kein Recht da reinzusprechen. Und ich glaube, gleichzeitig ist es für uns eine wichtige Sache, nicht da in Selbstgerechtigkeit und in die Ruhe reinzufallen. Ja, ja, bei uns passt es schon, sondern wirklich ein offenes Herz zu haben, wirklich das Zentrum zu suchen, das Heiligtum. Und wir sind zu einem Heiligtum gekommen, das nicht hier auf der Welt ist, sondern wir sind ausgerichtet auf das himmlische Jerusalem auf das Heiligtum, wo Jesus mit seinem eigenen Blut reingegangen ist. Das ist unser Zentrum, das ist das, was Gemeinde zu Gemeinde macht. Die, die losgekauft sind, durch das Blut von Jesus. Und ja, auch wenn wir Immanuel-Gemeinde heißen, Gott mit uns, ja Gott ist mit uns und das ist wunderbar. Und wenn wir merken, dass wir nah an Gottes Herzen sind, Gott zu uns reden kann, das ist gut und das darf uns mit Freude erfüllen und das darf uns wirklich mit einem Wunsch erfüllen, da auf dem Weg weiterzugehen. Und ich glaube, gleichzeitig stellt es uns auch in Verantwortung seinem Gebet, für die Gemeinde zu beten weltweit. Er hat letzte Woche den Open-Doors-Tag, wo er verfolgt in der Gemeinde beten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, für die Gemeinde zu beten, die so verteilt ist und die so entfernt ist von dem Willen von Gott, dass man dort seine Verantwortung übernehmen weil ist mit uns der Leib von Jesus und ich glaube, wir haben da mindestens so eine große Verantwortung dafür, wie Daniel da für sein Volk Verantwortung übernommen hat, dass wir Verantwortung übernehmen für die Gemeinde weltweit und für die Gemeinde hier, für die Menschen, die sich irgendwie zu Gott bekennen, dass wir damit Verantwortung übernehmen und mit die vor Gott bringen. Und in dem Gebet, auch drin, in dem Bereich, in Daniels Leben. Auch dort wird wieder klar und dort wird wieder sichtbar, denn er sucht die Ehre Gottes. Er hat nicht gesagt, bring uns, bring uns in unser Land zurück, weil dann fühlen wir uns irgendwie besser, wenn wir wieder ein gescheites Zuhause haben. Nein, er hat gesagt, hier in, in Vers 17, Lass dein Angesicht leuchten, und dann verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen um Gottes Willen, um Gottes Ehre zu suchen. Es war auch ein Gebet, war das sein Zentrum, die Ehre Gottes. Nicht irgendwie seine eigenen Pläne, nicht irgendwie sein, dass sein Haus noch ein bisschen schicker wird und dass irgendwie seine Bezahlung am Hof vom König noch besser wird. Das war nicht das Zentrale. Das Zentrale in seinem Gebet war die Ehre von Gott, die er gesucht hat. Und das zieht sich durch sein ganzes Leben durch, dass die Ehre Gottes das höchste war, für das er in Kauf genommen hat, sein Leben zu riskieren. Und das war die Konstantin, die ihn sein Leben begleitet hat. Und ich glaube, das sind echt viele Punkte drin in der Geschichte von Daniel, die uns ansprechen dürfen, die zu unserem Herzen reden dürfen und die genau uns dazu bringen will und uns weiter auf dem Kurs halten will, eine Daniel-Gemeinde zu sein, genau mit den Eigenschaften, die auch Daniel hatte. Und in der Art und Weise auch Gott zu suchen und Inas Vorbild auch zu nehmen, der uns vorangegangen ist ja, der uns ermutigen darf. Und der uns gegeben ist, seine Schrift nützlich zur Lehre und zur Auferbauung. Ja, Vater, danke dir, dass, dass du redest, dass du dich von Anfang, von der Zeit, von der Welt offenbart hast und dass du nicht aufgehört hast, sich zu offenbaren. Ich danke dir für die Offenbarung, die Daniel hatte von dir. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die er hatte mit dir. Und ich danke dir, dass er die Gemeinschaft, die er mit dir hat, er mit uns teilt in seinen Schriften. Und ich danke, dass es für uns eine Ermutigung sein darf. Und ja, ich bitte dich wirklich, dass wir in einem Mut drin wachsen, unser Herz aufzumachen für genau das, was du für uns hast. Dass du uns den Mut gibst, wirklich rauszustechen aus der Gesellschaft, in der wir stehen. Dass wir wirklich unsere Referenz in dir suchen. Und nicht in irgendwas, das hier vergeht auf der Welt. Und ja, ich bitte dich hier für die Gemeinde, dass wir wirklich darin wachsen, in der Ausrichtung, in der Ruhe in dir, in der Identität in dir, in der Herzenshaltung, die auf dich ausgerichtet ist. Weil du bist der, der das Wollen und das schafft in unseren Herzen sind. Amen.
5: Also mich hat es gerade sehr... Erfreut, welches Potenzial wir hier in der Gemeinde haben. <lacht> An jungen Menschen, die, ähm, ja, die das Wort auch so gut weitergeben können. Und ähm, ja, ich will Gott einfach für alles danken, was er tut. Und mir, mir ist es so, wenn, wenn man die ganze Geschichte auf einmal hört und sieht, was dieser einzelne Mann ähm, alles. In sich geborgen hat und, und mit was für einer ähm, ja, mit, mit was für eine, eine Beziehung zu Gott er gelebt hat. Ähm, und aus dieser Beziehung heraus ist es möglich, das zu sein, was er war. Und das gilt ja für uns auch. Aus der Beziehung heraus wird Gott in uns das tun, was, was er für jeden Einzelnen geplant hat und das ist das, was wir, was wir ja wollen, wir wollen ja in Beziehung mit ihm stehen und wollen immer mehr von ihm und durch ihn und zu seiner Ehre leben und das wünsche ich uns für diesen Tag, auch jetzt gerade in den Häusern für diesen Tag, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir erkennen, wo wir Mangel haben und dass wir auch darüber reden, wo wir diesen Mangel haben, dass wir gemeinsam beten können, dass wir aufgebaut werden, dass wir uns stärken im Herrn, so wie Daniel das auch gemacht hat, dass er sich stärkt im Herrn. Vater, und so danke ich dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für diese Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Ich danke dir für deinen für deinen heiligen Geist, den du in uns hineingelegt hast. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, dass wir gesegnet sind, dass wir füreinander sind und dass du mittendrin bist. Ich danke dir für alles, was du tust heute an diesem Tag, in dieser Woche und dass wir reich gesegnet sind. Ich danke dir für alles, was von dir kommt, Herr. Amen. Und ich lade euch ein, in den Häusern dann nicht nur
6: darüber zu reden, wie nehmen wir das jetzt Ja, wie sind wir in Daniel-Gemeinde, wie nehmen wir das, was für Daniel gegolten hat für uns, sondern dass es auch ganz praktisch wird. Ich, ich lade euch ein, wieder auch in den Häusern oder auch hier, da wo ihr zusammen seid, nehmt euch die Zeit, setzt euch Gottes Gegenwart aus und nehmt diese Verantwortung auch wahr. Josua hat über die Verantwortung gesprochen, die wir auch haben im Gebet, so nehmt doch diese Zeit noch, um wirklich zu bitten für die Dinge, die Josua auch vorhin genannt hat, dass wir klar auch für unsere verfolgten Geschwister beten, aber auch für die Gemeinde weltweit und dass das wirklich Gemeinde umkehrt. Mich hat nochmal so getroffen, als Esther diesen Traum weitergegeben hat heute Morgen, auch nochmal, dass das ähm, ja, dass, dass, dieses, dass ein Licht da war, aber in der Dunkelheit, dass es eher dunkel war in dem Raum. Das, das ist mir heute nochmal so sehr stark aufgefallen. Das kann verschiedene Dinge sein. Ähm, das kann natürlich sein, dass, dass, dass das Äußere, die äußeren, Bedingungen sehr schwierig werden, die äußeren Bedingungen sehr schwierig werden, was in Daniel ja auch vorhergesagt wurde in dem prophetischen Wort. Aber es kann auch noch was anderes sein, nämlich dass auch vieles wirklich, was, was Daniel getan hat und was auch eine Daniel-Gemeinde tut, im Verborgenen läuft. Dass vieles im Verborgenen ist, das Gebet, das Gott suchen. Ganz vieles, was eben nicht im Spotlight ist, sondern, ja, sondern was im Verborgenen zwischen dir und deinem Vater ist und zwischen uns als Gemeinde und unserem Bräutigam ist. So lass uns diese Zeit nehmen, lass uns diese Verantwortung wahrnehmen, lass uns zusammenkommen zum Gebet noch. Jetzt auch direkt im Anschluss, dass wir. Ja, dass wir wirklich auch diese, diese Entscheidung treffen und sagen, wir wollen das, wir wollen genauso wie Daniel dieses Verständnis erlangen und wir wollen solche Leute sein, die dann auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Katharina hat über Identität gesprochen, das alles kommt, oder und Mechtel gerade eben auch, das alles kommt aus unserer Beziehung mit Gott heraus und dass wir verstehen, wer er ist aber auch, wer, ihr, wer wir sind. Und das wollen wir einfach auch nochmal in dem letzten Lied auch ja, bekräftigen, wer wir sind durch ihn. Wer bin ich, dass der König kam und mich empfing? Ich war verloren, doch er nahm mich an. Ja, wenn der Sohn befreit, er ist wirklich frei. Und dann heißt es, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Wir haben eine Heimat, das ist nicht unsere Heimat hier, sondern wir haben eine Heimat im Himmel bei unserem Gott. Er hat uns erwählt und er verlässt uns niemals und wir können in ihm wissen, wer wir sind. Und wir sind erwählt, unseren Platz einzunehmen in dieser ganzen Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. So lass uns dieses Lied als Bekenntnis nehmen. Das ist der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen, als Daniel-Gemeinde.